0: Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich wie immer so sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann möchte ich dir erstmal meinen Respekt ausdrücken und dir sagen, ich finde dich ganz schön mutig, denn sich dem Thema Verzeihen und Versöhnung in einer Partnerschaft zuzuwenden, beinhaltet ja auch meistens, dass es Situationen in vergangenen oder in deiner aktuellen Beziehung gibt, die wehgetan well haben, wo Dinge passiert sind auf körperlicher Ebene, auf seelischer Ebene, Vorwürfe passiert sind oder Dinge in der Paardynamik passiert sind, die irgendwie für Verletzungen bei dir oder bei deinem Partner oder deiner Partnerin gesorgt hat und hier heute diese Podcast-Folge zu hören ist, wenn du nicht eh schon auf dem Weg bist, der allererste Schritt, Verantwortung für dich oder und euer Miteinander zu übernehmen und dafür darfst du dir selbst vielleicht mal ganz schön ordentlich auf die Schulter klopfen oder dich fest dafür in den Arm nehmen, denn genau das ist das, was wir brauchen, wenn wir erfüllte Beziehungen zu uns selbst oder zu unserem Partner, unserer Partnerin führen möchten. Und falls das hier einer deiner ersten Podcast-Folgen von mir ist, möchte ich dich umso herzlicher willkommen heißen und die Gelegenheit nutzen, mich einmal ganz kurz vorzustellen. Mein Name ist Pia-Sophie Asita Mortimer. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, biete ganzheitliches Coaching und Paartherapie an. Ich arbeite seit knapp sieben Jahren jetzt mit Einzelpersonen, und in Gruppen ganz viel. Ich bilde selber aus und begleite auch Paare in Form von Paarberatung und Paartherapie. Ich begleite Menschen dabei, wie sie in ihre eigene oder gemeinsame wilde Freiheit kommen können, genauso wie der Titel meines Podcasts es schon verrät. Ansonsten lebe ich in Hamburg, habe meine Praxis in Hamburg, arbeite aber auch ganz viel online und ja, ich würde sagen, ich fasel gar nicht mehr weiter rum, sondern wir starten jetzt direkt mal in dieses Thema rein. Ich würde gerne heute mit dir den Fokus gar nicht so sehr auf die Verletzung an sich legen. Darüber können wir gerne in einer separaten Podcast-Folge noch mal genauer sprechen. Also wie wir eigentlich mit Verletzungen umgehen, das soll das heutige Thema sein. Du kennst selbst die verletzenden Punkte, die in der Vergangenheit oder Gegenwart na Vergangenheit entstanden sind in dir, in deinem Partner, in deiner Partnerin, in eurer Beziehung und genau würde den Fokus gerne heute auf die Lösung sozusagen legen und mit dir einmal beleuchten, ja, was du eigentlich tun kannst beziehungsweise was ihr beide eigentlich miteinander tun könnt, um ja raus aus dieser mh, Verletzungsdynamik zu kommen, vielleicht kennst du das auch, dass alte Verletzungen in eurer Beziehung oder in dir selber immer wieder hochkommen, immer wieder hochkochen, du es dir eigentlich vielleicht vorgenommen hast, diese Verletzung, die in dir aus der Vergangenheit entstanden ist, in deiner Beziehung ruhen zu lassen und dann taucht aber der nächste Konflikt auf und damit kommt diese Verletzung wieder hoch und auf einmal befindet ihr euch wieder in diesem Konfliktrat oder in der Konfliktspirale und alte Vorwürfe werden wieder gemacht. Und worüber ich aber voll gerne heute noch mal kurz mit dir sprechen würde, sind die negativen Folgen, die eigentlich entstehen können, wenn wir aus diesem Rad eben nicht aussteigen oder aus dieser Spirale nicht aussteigen, sondern es eben immer wieder zu... Also dazu kommt, dass entweder alte Verletzungen auf den Tisch gelegt werden oder, und das passiert manchmal gleichzeitig, manchmal hintereinander, neue Verletzungen genau dadurch entstehen. Die Anziehung zwischen zwei Menschen kann extrem darunter leiden, wenn auf Konflikte weitere Konflikte kommen oder Konflikte einfach nicht wirklich geklärt und nicht versöhnt werden. Der Zusammenhalt in einer Beziehung kann total destabilisiert werden. Die Freude überhaupt an der Begegnung miteinander, an gemeinsamen Austausch kann total sinken. Während die Unsicherheit oder die unsichere Beziehungsdynamik oder das unsichere Beziehungsklima sich aber eben meistens auch noch auf andere Bereiche eurer Partnerschaft auswirken. Vielleicht kennst du das von dir. Meistens ist es leider dazu auch noch so, dass die Kommunikation ziemlich darunter leidet und sich meistens verschlechtert, Lust an Intimität kann natürlich auch darunter leiden, wenn es Konflikte gibt, die immer wieder auftauchen oder nicht geleistete Versöhnungsarbeit sozusagen passiert ist, sondern eben, ja, eben mehr Konflikte entweder immer noch unterschwellig da sind oder immer wieder hochkochen, immer wieder aufkommen. Meistens ist es auch so, das passiert gar nicht selten, dass sich Paare an mich wenden, manchmal aber auch Einzelpersonen, die aus ihrer derzeitigen Partnerschaft erzählen, dass sie oder ihr Gegenüber tatsächlich weniger Liebesgefühle dem Partner oder der Partnerin gegenüber empfinden. Und wenn wir genauer dahinschauen, ob in der Paarsituation oder mit der Einzelperson, ist nach meiner Erfahrung das sehr häufig so, dass die fehlende Liebe, die fehlende empfundene Liebe dem Partner oder der Partnerin gegenüber meistens etwas damit zu tun hat, dass in der Vergangenheit irgendwelche Verletzungen passiert sind und diese Verletzungen meistens unversöhnt geblieben sind oder ungeklärt geblieben sind und sich daraufhin eben eine emotionale Entfernung eingeschlichen hat, auch wenn man das vielleicht gar nicht unbedingt möchte. Meistens ist es auch so, dass wir uns, das habe ich eben schon immer wieder angedeutet, aber hier vielleicht noch mal auf den Punkt gebracht, wenn diese Konflikte immer wieder auftauchen, können eben also kann so eine Dynamik entstehen in einem Paar oder auf der Paarebene, dass man sich eigentlich oh, manchmal gegenseitig ganz schön bekämpft ähm, aufgrund dieser alten Verletzungen und der Fokus ganz schön weggerät von der Lösung. Wie können wir es schaffen? Wie können wir es machen? Was braucht es? Was braucht unsere Beziehung? Was braucht jeder Einzelne dafür, dass wir diese Verletzung heilen lassen können oder ne, diesen Konflikt tatsächlich in die Lösung bringen? Und ja, die unbewussten Strategien, die aber eben meistens darauf folgen, ist emotionaler Rückzug oder dass sich Paare an mich wenden und erzählen, sie haben eigentlich vielmehr ein parallel organisierten Alltag. Also sie leben vielmehr nur so nebeneinander her, statt wirklich in Liebe und Verbundenheit und Miteinander zu leben und zu lieben. Ähm, wozu es manchmal auch kommen kann, ist, dass einzelne Partner in der Paarbeziehung mit einer Außenbeziehung beginnen. Also dass sich unerfüllte Bedürfnisse, die sich in der Primärbeziehung eigentlich befinden oder beziehungsweise unerfüllt bleiben, nach außen verlagern. Das heißt, Menschen werden empfänglicher, ihre Bedürfnisse von jemand anderem gesehen, gespiegelt und mh, ausgefüllt oder erfüllt zu bekommen. Das heißt, auch das kann manchmal ein Thema werden und das Ganze kann natürlich auch bis zur Trennung wirken, also wenn Verletzungen entstanden sind, um die sich das Paar und jede Person einzeln nicht, nicht wirklich tiefgehend gekümmert hat, dann kann das natürlich auch dazu oder darin enden, dass sich ein Paar irgendwann durch die Entfernung, die innerlich schon längst entstanden ist, auch eben äußerlich trennt. Lasst uns also jetzt gerne auf die Frage gucken, was braucht ein Paar? dafür, dass alte Verletzungen aus der Vergangenheit in der Gegenwart versöhnt und geklärt werden können und es da zu einem Loslassprozess kommen kann tatsächlich, der eigentlich ja immer mit dem Ziel ist, wieder ein neues Fundament aufzubauen beziehungsweise das verbliebene im Fundament zu stärken und die Verbundenheit und die Liebe zueinander wieder mehr in den Fokus zu, zu rücken und die Wertschätzung, den liebevollen Blick füreinander und für das Miteinander eben wieder viel mehr in den Fokus zu rücken. Was es dafür braucht, ist natürlich überhaupt erstmal eine Anerkennung darum, dass es überhaupt zu einer emotionalen Verletzung gekommen ist. Da brauchen beide Partner natürlich auch einfach eine Bereitschaft dafür und eine Bereitschaft auch dafür, einen konstruktiven Umgang mit dieser Verletzung zu bekommen. Manchmal ist es ein Entschluss, den wir ganz bewusst nicht nur in unserem Kopf, sondern auch in unserem Gefühl treffen, ja, als Grundlage dafür, dass so eine Klärung passieren kann, na, dass das ganz bewusst diese Entscheidung getroffen wird. Manchmal wird diese Entscheidung auch bewusst getroffen und dennoch passiert es im Miteinander, dass man doch hin und wieder sehr emotional reagiert und es, Achtung, an der Stelle total wichtig ist, eine Pause einzulegen. Dir selbst eine Pause zu geben, deinem Gegenüber eine Pause zu geben, wenn man merkt, ui, die alten Emotionen kochen wieder so sehr hoch und können gerade dafür sorgen, dass wir wieder in eine neue Konfliktschleife eintreten. In diesem Moment ist es super, super wichtig, achtsam mit dir und deinen Grenzen oder achtsam oder und achtsam mit den Grenzen deines Partners oder deiner Partnerin umzugehen. Denn konstruktiv können wir meistens gut über etwas sprechen und etwas in Klärung bringen, wenn wir auch selbst in der Lage sind, ein Stück Metaperspektive einzunehmen und bestenfalls über Gefühle zu sprechen, statt aus Gefühlen herauszusprechen. Und das passiert meistens, wenn wir wieder in diese alte Emotion von der damaligen Geschichte eintreten, und da wieder ganz viel wach wird, auf emotionaler Ebene, in dir oder deinem Gegenüber. Und es dazu kommt, dass die Emotionen einfach wieder hochkochen. Und dann kann es einfach wirklich dazu kommen, dass wir wieder nur eine Wiederholung sozusagen eines alten Konfliktes miteinander führen. Und versteht mich nicht falsch, natürlich, natürlich ist es wichtig, über Emotionen zu sprechen. Aber es kann wirklich für eine Klärung manchmal sehr dienlich sein, tatsächlich über eine Emotion zu sprechen, statt aus einer Emotion zu sprechen, also darüber zu sprechen, dass mich das wütend oder traurig gemacht hat oder dass es mich erschüttert hat, dass es mich hat hilflos fühlen lassen, statt aus der Wut zum Beispiel herauszusprechen und eventuell einfach für neue Verletzungen an dieser Stelle zu sorgen. Genau, also Wichtig, ne? klare Entscheidung, konstruktives Verhalten einander gegenüber, einen respektvollen Umgang und sobald ihr merkt, oh, es könnte kippen, legt eine Pause ein. Und diese Pause kann manchmal, ne, einige Paare brauchen dafür ein paar Minuten, für andere Paare dauert es ein paar Stunden oder vielleicht führt man das Gespräch auch an einem anderen Tag weiter oder ne, mit Gute Gelegenheit, um mich vielleicht auch eine Stunde oder mehrere Stunden hinzuzuziehen, um das einfach begleitet zu haben, ne? dass ich euch helfe dabei, wie ihr da bestmöglich gestärkt, wirklich als Paar gestärkt aus dieser Situation herauskommt und euch nicht immer weiter in diesen Konflikten dreht. Was braucht es noch? Ne? Eine Wahrnehmung dieser emotionalen Verletzung. Es braucht ganz wichtig, dass wir beide versuchen, also ich oder du und dein Gegenüber, dass ihr beide versucht, Dinge anzusprechen, ohne in die Vorwürfe zu fallen. Und das ist manchmal auch wahnsinnig schwierig, wenn es um alte Verletzungen geht. Aber das nochmal als Grundeckpfeiler sozusagen, dafür, dass ihr das im Bewusstsein habt, Dinge wirklich aus der Ich-Perspektive das kann zum Beispiel praktisch dabei helfen. Es gibt einige Dinge, die dabei helfen können, aus den Vorwürfen auszusteigen, nicht in Vorwürfe zu gehen, weil die Reaktion eines Vorwurfs ist meistens, dein Gegenüber macht dicht. Und dann kommt ihr einfach nicht weiter. Dann findet ihr auch keine Klärung und auch keine Lösung eures Konfliktes statt. Also aus der eigenen Perspektive, aus dem eigenen Erleben zu sprechen, kann eine Möglichkeit sein, wie wir Vorwürfe sozusagen abwenden können. Kann, ich betone das extra so, was auch anders geht. Also ne, wir können auch von uns sprechen und gleichzeitig sehr vorwurfsvoll sein. Aber es kann ein Eckpfeiler sein, Ne, oder du kannst gerne auch nochmal da bei dir einchecken, nochmal bei dir prüfen. Ja, was kann ich eigentlich dafür tun, nicht in Vorwürfe zu fallen oder verbal wirklich zu versuchen, bestmöglich. Es geht immer nur darum, es bestmöglich zu machen, ohne Vorwurf zu bleiben. Dann braucht es natürlich irgendwann, nachdem ihr nochmal darüber gesprochen habt, ne, das ist jetzt quasi Schritt 3, Ne, ihr habt darüber gesprochen, Schritt 4 ist, ihr braucht auch in dem Partner oder in der Partnerin, wo diese Kränkung oder wo diese Verletzung stattgefunden hat, vielleicht sogar auch in beiden Parteien, es braucht tatsächlich auch ein aktives Loslassen von dieser Verletzung oder von der Kränkung, die entstanden ist. Und das kann auch sein, ne? Wir treffen einmal die klare Entscheidung mit einem klaren Körpergefühl, ne? mit einem Wissen darum, warum ich das loslasse und weil es dir dient und weil es euch dient und weil es deinem Gegenüber dient. Und ne, dieses Warum ist so stark, dass das Loslassen relativ leicht ist. Kann aber auch sein, dass es dann doch nochmal wiederkommt und es wichtig ist, diesen Prozess noch einmal zu erneuern. Auf der Seite von dem Part in eurer Partnerschaft, der vielleicht für diese Verletzung maßgeblich Verantwortung getragen hat oder verantwortlich ist, ist es natürlich super wichtig, diese Verletzung anzuerkennen und zu bedauern. Und da ist es super wichtig, es wirklich nur dann zu tun, wenn wir es auch wirklich authentisch so empfinden. Es geht nicht darum, Worte oder Sätze auswendig zu lernen, sondern es geht um ein inneres Empfinden, um eine innere Anerkennung, um ein inneres Bedauern von den verletzten Gefühlen deines Gegenübers. Es braucht eine Menge Empathie. ja und Achtung, je gestresster wir sind, desto weniger haben wir die Fähigkeit dazu, empathisch mit uns selbst oder mit unserem Gegenüber zu sein. Also auch hier nochmal die Erinnerung, sollten die Emotionen so hochkochen, sind wir auch automatisch weniger gut in der Lage, empathisch mit uns selbst oder unserem Gegenüber zu sein. Heißt Pause. Ihr braucht eine Pause, ihr braucht Selbstregulation. Das erstmal einmal tief durchatmen, einmal richtig runterkommen, wieder in die eigene Entspannung zu kommen. Und dann ist unser Gehirn auch wieder in der Lage, irgendwann empathisch mit uns selbst oder unserem Gegenüber zu sein. Auf der Seite von dem Partner, der Partnerin, die für diese Verletzung Verantwortung trägt, braucht es manchmal auch eine Bereitschaft zur symbolischen Wiedergutmachung, was auch immer das sein kann. Also da gilt es, das im Gespräch bestenfalls herauszufinden, was diese ja, symbolische Wiedergutmachung sein kann, was da tatsächlich dienlich wäre. Das sind alles super wichtige Punkte und ich wünsche mir für euch, als Paar, von ganzem Herzen, dass ihr wieder in die Verbindung zueinander und zu euch selbst kommen könnt, um wirklich gestärkt aus dieser Krise oder aus diesen Dynamiken auszusteigen. Wenn ihr euch gerne in diesem Prozess begleiten lassen möchtet, dann meldet euch von Herzen gerne bei mir, kommt zu mir in die Praxis, meldet euch gerne per E-Mail bei mir, schaut auf meiner Website vorbei, wo es um Paarberatung und Paartherapie geht. Vielleicht resoniert das, was dort steht, auch mit dir, mit euren Themen, die ihr als Paar habt. Und ähm, ja, es kommen einige Paare natürlich zu mir, die wirklich in akuten Krisen sind. Und es gibt auch immer wieder Paare und das äh, finde ich wundervoll die tatsächlich schon über einen ganz langen Zeitraum zu mir kommen und alle vier bis sechs oder acht Wochen immer einen Termin buchen, ohne dass es eine aktuelle Krise gibt, sondern einfach nur in Anführungsstrichen für die Stärkung ihrer Beziehung und einfach immer wieder einzuchecken, wo steht gerade jeder einzeln oder wo sind wir gerade als Paar miteinander oder wie fühlen wir uns oder was brauchen wir oder ne, wo geht gerade die Reise miteinander hin und was können wir noch stärken? Was können wir noch aneinander entdecken? Selbst wenn man schon ganz, ganz, ganz viele Jahre miteinander zusammen ist. Gibt es immer noch etwas, was wir in uns selbst oder vom anderen entdecken oder erfahren können und die Liebe stärken, die Verbindung stärken. Und ja, ich lade euch herzlich ein, auf meiner Website vorbeizuschauen. Ähm, unten in der Profilbeschreibung bzw. In, in der Infobox findet ihr den Link. Und ich freue mich auf euch und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Dezember noch und eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Okay, bis bald. Ciao.